0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Vencendo as frustrações. Esse é um tema que é muito inerente ao ser humano. Todos nós sofremos e passamos por momentos difíceis Isso é óbvio, você já sabe bem Mas as frustrações Desde que o pecado entrou no coração da humanidade A gente então A gente se desvia do alvo, do propósito E o propósito maior de Deus ter criado você e eu A sua imagem e semelhança É para ter intimidade, relacionamento com Ele E desfrutar da glória dele quando o pecado entra no coração da humanidade nós vamos perdendo este foco e vamos nos, às vezes, envolvendo com questões sabe, que até mesmo pode não ser pecado mas pode se tornar um embaraço um peso, uma perda de força energia, foco e qual que é o resultado, muitas vezes, disso? diga, frustração ah, irmão, ou você já se sentiu frustrado ou sente-se frustrado. Ou um dia vai se sentir. Aliás, se você já tem mais de oito anos, já passou daquela primeira fase cognitiva ali. Já começa a entender o que é abstrato, o que é concreto. Deixa eu te dizer, desde lá você vem lidando com frustração. Desde aquele Lego que você quis construir, fazer e não deu conta. Desde o teu ferrorama, quando você ganhou e queria montar, e se não fosse o pai ajudando, não ia sair. Então, as frustrações fazem parte da vida. A grande questão é como lidar com elas. A maioria das pessoas hoje, por conta da ansiedade, por conta de um pensamento e motivações equivocadas, como abordei no domingo passado, acabam permitindo que estas frustrações os paralisem. E aí a gente tenta, de alguma forma, encontrar algum outro caminho para suprir o que aquela frustração causou Na primeira celebração estive compartilhando sobre algumas coisas, como por exemplo, futebol É muito comum no futebol nós encontrarmos ali os homens Eu sempre gostei, mas já tem uns bons anos que eu não jogo mais bola, machuca muito mas eu vou te falar uma coisa, se tinha uma coisa que me desanimava no futebol, são aqueles que quando vão jogar com você, e aqui ninguém é profissional, não é verdade? Apesar do Soccer ser muito bem organizado, tem juiz, tem campeonato, tem tudo isso, mas as, quando eu jogava não tinha nenhum destes campeonatos, nós nos reunimos para assim... Para brincar, seja num sábado à tarde, uma segunda-feira à noite, etc, mas sempre tem aqueles que exageram, é aquele camarada, aquele teu companheiro de time, não é do time adversário não, o que mais me chateava era o companheiro de time que não media esforços para tecer críticas com relação ao seu desempenho, ou porque você corria menos, ou porque você não corria, ou porque você não conseguia dominar a bola Ou porque você não conseguiu impedir o outro de passar e deixou ele fazer o gol E eles vinham para cima da gente E isso acontece hoje de uma forma assim, como se estivesse valendo o campeonato Tanto que, meu irmão, no campeonato do AC Soccer Onde a maioria, tudo gente que já conhece a Jesus Tem que ter juiz. E o juiz, ele tem que ter ali o cartão vermelho, o cartão amarelo. E a gente teve que colocar a regra, inclusive, porque se você falar palavrão, vai ganhar cartão amarelo. E dois amarelo vai ser expulso só porque falou palavrão. Agora, precisava fazer isso num jogo de crente? Qual que é a questão, irmão? É simples. A gente vê essas pessoas que vão para um jogo de futebol, na verdade, tentando esconder frustrações que estão enraizadas no trabalho, no casamento, na paternidade. E ele precisa de uma fuga. Ele precisa, sabe, provar que é bom em alguma coisa para poder aplacar, de alguma maneira, as frustrações lá atrás. É igual você, minha irmã, que não vê a hora, pelo menos aquelas que ainda aguardam receber o pagamento, mas muitas já acabam Metendo os pés pelas mãos E usam o cartão mesmo E vão para o shopping E vamos lá comprar mais uma bolsa Mais um sapato A grande questão não é porque eu preciso Não é porque eu posso É porque eu, eu sou frustrada E de alguma forma eu preciso Sabe, acalmar Esta ansiedade dentro do meu coração E através do consumismo Muitos acabam mergulhando é você que não vê a hora de sair daqui para sentar numa churrascaria e comer até passar mal. Precisa de alguma forma suprir algo que está fazendo falta. Tudo isso aponta, na verdade, para outras questões. É você que não vê a hora de receber um convite de casamento, se assentar a Próximo à mesa de doces, para atacar o quanto antes. Isso, se você já não conseguir roubar alguns antes mesmo do momento do bolo, e ficar de olho a fim de que consiga levar na bolsa alguns para casa ainda, para de madrugada aplacar o comichão. Frustração. A grande questão é que estamos tentando lidar com elas da forma errada. Você não vai conseguir. Porque esse camarada, ele pode até marcar um gol no campeonato. Ele vai chegar em casa e contar vantagem para a esposa: Olha, eu marquei o gol, se não fosse eu, eu carreguei o time nas costas, papapá, não sei o que se não sou eu falando, brigando. Ele chega todo cheio, ele está inflado, mas no dia seguinte a frustração toma conta de novo, ele vai cabeça baixa para o trabalho. É você, minha irmã, que chegou em casa com mais um sapato e você está toda feliz mas no dia seguinte você olha para ele ele já não tem o mesmo sabor e você acaba deixando ali na prateleira junto com os demais e às vezes passou o ano e você não usou e quando resolve ver já está fora de moda é você que não via a hora de se assentar no rodízio de sushi e passou vergonha porque como você está pagando, tem que comer o máximo que você puder E você acha que está feliz com isso Mas quando você chega em casa Um sentimento de culpa Toma conta do teu coração Como vencer as frustrações? Quando eu olho para esse texto, você fala Pastor, mas você está enxergando tudo isso no texto que a gente acabou de ler? Flutou. Eu vejo dois homens que eram discípulos, andavam com Jesus Ele chama os apóstolos de companheiros Companheiro é aquele que divide o pão Lado a lado Ele não está falando de pessoas que ele ouviu falar Ele não fala de um evento que assistiu no final de semana Ele fala de algo que fazia parte da vida dele Me dirijo mais a Cleópatra. Inclusive é o único nome que a gente tem na história E o seu amigo e esses dois então, eles tinham um, um, um pensamento, eles conheciam Jesus, eles participavam do ministério de Jesus, eram discípulos, conheciam os apóstolos, conviviam com os apóstolos, mas agora era domingo, já era o terceiro dia, e eles estão indo para Emmaus, frustrados, e eu queria conversar com vocês, sobre... Alguns efeitos que a frustração nos causa. E eu queria que você refletisse acerca disso. E depois, é claro, nós vamos dar as soluções, porque o nosso propósito é você vencer as frustrações. Diga amém. Bem, algumas expressões nós enxergamos no texto que acabamos de ler. No verso 15, enquanto conversavam e discutiam, aí ele fala também que eles Pararam com os rostos entristecidos A gente também enxerga eles frustrados Porque diziam, achávamos que ele era o Redentor O que seria enviado Pensávamos, mas pelo jeito Então, diante disso Eu consigo em primeiro lugar identificar Que um, um dos efeitos da frustração É nervosismo e irritação porque o texto ali quando fala que eles conversavam e discutiam Essa palavra discutir no grego, suzetel, significa disputar, questionar Conversar, meus irmãos, tem a ver com debater ideias Discutir é forçar o outro a entender o que você entende por certo É forçar o outro a ter o mesmo pensamento eu fico imaginando os dois retornando de Jerusalém E conversando acerca Um com um pensamento O outro com o outro Não, você está equivocado, você está errado Não, não é isso aí E ah, meu irmão Os corações inflamados Discussão, aliás Normal, afinal de contas estão frustrados Todas as expectativas que eles tinham com relação ao Messias Frustrados Onde ele está? num sepulcro, já é o terceiro dia, nada aconteceu, e aí queridos eu vejo, será que não é esta a razão das muitas discussões que você tem na sua casa, será que não têm sido estas as motivações que te levam a discutir com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, frustração, porque ela tem gerado dentro de você nervosismo, irritabilidade, vai gerando, e quando isso não é tratado, acaba se transformando em raiva, ódio, e aí as pessoas chegam, é, eu acho que o amor acabou, acabou o escambau irmão, porque o amor verdadeiro diz a palavra que nunca acaba, amor não é sentimento, amor é escolha, é decisão, a grande questão é que por frustrações, porque você acabou gerando uma expectativa com relação ao teu marido, com relação à sua esposa, com relação ao filho, porque todo mundo acha que vai parir um Neymar, todo mundo acha que vai parir um, um Einstein. Aí quando vai lá, é o Zé, é isso aí, essa carinha de joelho enrugado. Todo mundo acha que vai dar luz, há uma menininha loura, dos cachinhos dourados, com um olho azul. Aí quando nasce, irmão, eu me lembro quando nasceu as duas minhas. A mãe vai, que linda, eu estou tentando achar o lindo nesse negócio aqui, não estou vendo ainda, mas vai ficar, em nome de Jesus. Hum? Graças a Deus já tenho o ultrassom 3D para já ir quebrando o gelo um pouco. Falei, é isso aí mesmo, ó. Se nariz aí é teu, é isso aí, não vai Porque a gente acaba conjecturando, criando Tem gente que entra no casamento achando que vai entrar no mar de rosas Que não vai ter problema Tem gente que vai casar e acha que vai fazer sexo todo dia <risos> Nem se ela quisesse, você aguentava mas o que, que acontece irmão, com o um mês, a frustração, pum, toma conta, e aí você começa a ficar como? irritadinho, nervosinho, você está nervoso, porque não sei, só estou nervoso, na verdade é a frustração, e aí você começa a correr atrás de outras coisas, para tentar sanar essa frustração, como algumas que eu acabei de abordar aqui, vou jogar bola, Aí você dá trabalho, em vez de você se divertir e ajudar os irmãos a se divertir, você vai para o futebol para dar problema. Então é um chato, porque você é um frustrado dentro de casa. Eu vejo que outros resultados da frustração são evidentes aqui no texto, como por exemplo a tristeza. O relato de que o, o rosto, o rosto era triste. Bateu o olho assim, você está triste O que está pegando? A Bíblia fala que um coração alegre Aformoseia o rosto Tem uma boa notícia para você Você não é feio, você é triste A esperança para você, Shrek Se eu casei, você também vai casar em nome de Jesus né? Tudo bem que na época, Ana, ela usava um óculos 12 graus num olho e sete no outro Depois ela fez cirurgia, mas já estava casada Falei, tudo bem, agora já foi Mas a Bíblia fala que o coração alegra a o rosto Ou seja, a frustração te leva a este abatimento Estão frustrados O rosto entristecido Estou mandando uma mensagem Eu não estou legal não adianta, gente. Às vezes tem gente que fala assim: eu não tenho motivo. Você já viu isso aí? Você está triste? Tô. Por quê? Não sei, não tem motivo. Mas tem, sempre tem. Às vezes é a frustração de você não ser correspondido à medida que esperava. Tem gente que é frustrado com o pastor, tem gente que é frustrado com a igreja, tem gente que é frustrado na célula. Tem gente que vai assistir o Alto de Páscoa e vai se sentir frustrado fala, É isso aí? Só? Ah, tanta coisa para isso Não tem gente assim? Tem Mas na verdade estas reações já são consequências de um coração doente Já está triste, irritado Não consegue enxergar o lado bom Frustrações nos fazem agir com sarcasmo, muitas vezes Jesus se coloca ao lado deles, no caminho Eles estão conversando E aí Jesus, ele, ele joga uma isca, né, irmão? Vocês estão falando do quê? O que, que vem? Sarcasmo não é? Você é o único que não, que não sabe o que, que aconteceu em Jerusalém esses dias Você é o único Que só se fala disso é o assunto do momento. Está no top trend do Twitter. No Instagram não se fala. Até o TikTok já só coloca videozinho de Jesus crucificado. Quem é você? E meu irmão fala a verdade. Como que muitas vezes nossas comunicações, diálogos são interrompidos ou não fluem. Porque usamos do sarcasmo. E o sarcasmo já é consequência de frustração. Sarcasmo não ajuda falei no primeiro culto que uma das pessoas que mais tem me ajudado a entender isso é a minha filha mais velha e muitas vezes em diálogos, conversas ela já soltou a expressão mas você não me entende e normalmente essa frase vem depois de um sarcasmo que eu a, havia proferido porque o sarcasmo não edifica ninguém não liga o coração de ninguém a gente acha que por sermos mais espertos, mais inteligentes, ou por sabermos mais do que o outro, isso nos dá o direito de agirmos com desdém. Sarcasmo nada mais é do que responder ao outro com desdém. Tem gente que fala assim, "Ai que eu sou ácida. Ai, Mrs. Limon, sou ácida. Conversa besta. Tem frustração aí dentro. Talvez porque nesse diálogo, nessa conversa, as coisas não estejam acontecendo da forma como você planejava. Pode o homem fazer muitos, muitos planos, mas a resposta certa, o caminho certo, vem do Senhor. Eu disse já, muitos anos atrás, eu tinha feito um cronograma. Sou pai de duas meninas, já. Karen é uma mulher já praticamente formada e tudo mais Mas me lembro quando eram crianças cara é uma menininha, gente. estávamos lá em Campinas, ela crescendo Coisa boa tal E de repente, irmão, eu tinha meu planejamento Vai virar mocinha com 18 anos, entrar na faculdade com 21 Estudar, com 24 conhece alguém, com 25 está casada Estava tudo certo, já tinha feito cronograma De repente, com oito para nove anos A gente começa a ver O corpo com algumas mudanças Levamos no endócrino Fez exame Falou, olha, está com puberdade precoce Ela já vai virar mocinha Falou, está repreendido que negócio é esse? Como assim? Tenho... Teve que tomar um remedinho para segurar a menstruação até os nove Com nove parou o remédio e menstruou Com onze anos ela tinha mais corpo que a Ana Que a Ana também é um cisquinho, né? com 12 anos, 11 anos, uma molecada de 16, vim pedir ela em namoro, meu irmão, dá para arrancar a cinta, querendo dar na, na, na perna dos piões, vagabundo, sai daqui, velho, era uma criança, eu me sentia como? Frustrado, poxa, por quê? Porque eu perdi minha menina, minha criança, e de repente eu ia abraçar a cara com 12 anos de idade, meu irmão, eu ficava todo constrangido, tinha dois montes aqui na frente, eu não sabia, eu me sentia incomodado, se abraçava, se não abraçava, que negócio. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? E na minha frustração, nervosismo, irritabilidade, e comecei a ter atitudes, no sentido de tentá-la proteger. Esses mal acabado vindo pedindo namoro. Ele falou, tem que proteger minha filha, ela é uma criança E com isso eu quase perdi o coração dela Frustração Não tinha paternidade espiritual Não tinha na época conhecimento Graças a Deus, que há tempo Deus colocou na minha vida o pastor Domingos E abrindo o coração, tanto eu com ele Quanto a Ana com a pastora Rosângela Eu pude ser apontado os meus erros E desde então comecei um processo de reconhecimento das minhas falhas para tentar mudar essa história deixa eu te dizer uma coisa não tem formatura para isso Você vai continuar lutando até o fim então hoje nós podemos dizer que eu e ela temos um relacionamento infinitamente melhor do que quando o ano passado retrasado, porque a cada ano a gente vai melhorando, a gente vai crescendo graças a Deus ela fez psicologia <risos> Algumas coisas eu vou falar para ela eu, falo assim, eu já sabia, você esqueceu que sou psicóloga Boa, já, já ajuda muito né? Então hoje eu já consigo esperar mais dela do que de mim mesmo falo, Me ajuda nesse lance aqui Mas quantas vezes nós ficamos arraizados na frustração E permitimos a manutenção do sarcasmo Da irritabilidade, da tristeza Outra coisa que eu vejo Acontecer por conta da frustração É cegueira momentânea É interessante porque Lá no, no verso 15 assim, o, olha, olha a expressão O próprio Jesus apareceu Eles estão Conversando e discutindo Acerca de quem? Jesus, quem aparece? Jesus, e eles? Não estou vendo Jesus começa a andar com eles E aí Jesus fala, bom, já que vocês não me notaram Deixa eu perguntar, vocês estão falando de quem? Tipo, o oh, Aí tem gente que fala assim, não, mas Deus os impediu de ver Não, onde está isso no texto? O texto fala que os olhos deles os impediram Por conta do quê? Da frustração A frustração gera uma cegueira momentânea Tem gente que está frustrado por questões que, Enfim, inúmeras Às vezes a resposta já veio, o livramento já veio E você não enxergou porque a frustração faz você enxergar apenas e focar apenas o problema Isso é muito comum acontecer Aconteceu com a Maria Madalena na porta do sepulcro Ela está lá chorando, achando que roubaram o corpo do Senhor E aí Jesus aparece para ela e a Bíblia fala que ela achou que era o jardineiro É para acabar Frustração gera cegueira A resposta está na tua frente e você não enxerga o camarada não entendeu que a esposa dele é a resposta de Deus para a vida dele mas ele está cego, ele só enxerga a amante e vice-versa a mulher que só enxerga o amante uau o filho que está dentro de casa achando que vai ser realizado e feliz se se lançar nos braços do fulano se andar na companhia das fulanas mas se esquecem que a resposta que Deus deu está ali dentro de casa o pai e a mãe porque você está frustradinho, porque não tem o celular que você queria, porque teu pai não te entende, tua mãe não te entende, e a frustração toma conta a cegueira. Aí, meu irmão, vai enxergar o que não deve. Ou seja, só enxerga o que você quer. Outros outras consequências da frustração é desistência e fuga. Como eu disse, não eram meros espectadores, eram discípulos E havia uma instrução muito clara para os discípulos Aguardem, eu estou indo, eu tenho que perecer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar E papapá, vai haver uma restauração e vocês vão aguardar Até que do alto vocês serão revestidos de poder Mas irmão, a frustração faz você desistir, agir em fuga É o que eu disse agora e eu não tenho nada contra Você ir no shopping comprar a bolsa e o sapato Glória a Deus, amém Tem condições tá? Mas use isso para celebrar, não como fuga E se você vai usar para celebrar Muitas vezes você vai levar a pessoa amada junto Vai levar o maridão, vai levar a esposa Porque o consumismo pega dos dois lados, né gente? Não é só a esposa não A gente brinca aí por causa do sapato, bolsa, roupa Mas o homem também também. Com esses aplicativos aí, meu irmão. O, o, lá onde fica o, o teu aplicativo do Shopee já está até afundado já o, a, o celular ali, porque de tanto que você clica lá. É tanta tranqueira que você já está querendo alugar um container para poder guardar, porque é tão baratinho, frete grátis. Aí você começa. Aí se entregou, né, filha? De, deixa Deus falar. Deixa Deus falar. É. Faz um bazar, doa tudo isso daí para o. Aí para o grupo de evangelismo, aí para o varal solidário e, e muda, né? Mas isso pega, irmão. Na verdade, então, eu não tenho nada contra o jogo de futebol, tanto que o é um ministério poderosíssimo na igreja. Eu não tenho nada de você ir na churrascaria e ir no sushi. Vai mesmo, sushi pra já, o melhor da cidade. Vai lá no Beto, que é da igreja aí, é top. Vai lá, mas irmão, equilibrado, com motivações certas. De celebração De tempo de lazer Não como fuga Não irritado Não, queridos Porque está desistindo Quantos aqui Já desistiram da dieta? Ah, não, não levanta a mão, não Não, pastor, eu já fiz não, Pera lá, negócio seguinte Não perguntei se você já fez Quantos de vocês Alcançaram, completaram a meta da dieta não porque eu me propus a quatro meses falei, não, você fez quatro meses de dieta mas você se propôs a manter um peso que seja saudável o peso que o nutricionista falou que o médico falou, você chegou nesse peso? não, porque desistiu? talvez porque você não encontrou no tempo que você queria o resultado e aí essa frustração te levou a uma fuga e normalmente essa fuga tem sabor de baunilha é gelado e você ainda põe uns negócios em cima E come de colher E nessa frustração, irmão Você regride Fuga não é a escolha para você Outra característica dos frustrados É o sentimento de querer que as coisas aconteçam naquela hora É o imediatismo no diálogo eles falam assim para Jesus, nós achávamos que era ele o Messias, o Redentor, nós achávamos que seria ele quem iria trazer redenção, e eu vou te falar uma coisa, eles estavam certos, qual que é o problema? A frustração gera um sentimento de imediatismo, eu queria que fosse agora, e como não está agora Estou frustrado, estou nervosinho Estou indo embora, não quero mais brincar blá blá blá. Quantos de vocês Já não receberam um dedão positivo de Deus Para o sonho que você colocou Só que você quer Agora Mas o tempo dele é o melhor Todas as vezes que Deus me pediu Para esperar ou me fez esperar Minha carne gritou quando eu quero, quero agora, mas todas as vezes que eu ouvi e esperei, o melhor foi o tempo dele, sem sombra de dúvidas, pessoas frustradas metem os pés pelas mãos, ou colocam a carroça na frente dos bois, As pessoas, por conta deste sentimento de imediatismo, elas não esperam juntar para fazer. Ela vai comprar o Gol Bolinha em 86 parcelas. Dá para comprar três Gol Bolinha? Nem existe mais Gol Bolinha, né? Ainda tem, né? O famoso Gol Bolinha. Mas se você tivesse poupado por um ano Você comprava o Golbolinha à vista Com o valor da parcela que você está pagando Mas esse sentimento de imediatismo Na verdade está ligado a uma frustração Por não ter recebido o que você gostaria de ter recebido antes De não ter alcançado o que gostaria de já ter alcançado Por isso que muitos vão se achegando aos 40 anos Vão ficando O pessoal fala da idade da loba Tem uns homens que vão chegando aos 40 ele vai ficando meio... É né? a idade que ele... Ver os amigos tudo meio rompendo, já crescendo E você está lá meio atolado ainda Sabe por que você está meio atolado? Não é porque Deus te ama menos Não, é porque você, por conta de muitas frustrações Acabou se metendo nesse sentimento de imediatismo E tentou trazer coisas fora do tempo E aí você acaba tomando decisões e fazendo escolhas equivocadas Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nem tudo que é bom é bom para você nem tudo que é bom é agora Você tem que saber aguardar Isso tem a ver com fé, queridos Fé, poxa vida Sabe qual que é o problema do Cleópas e do amigo dele? Não é que eles estavam errados De fato Jesus era o Redentor Qual era o problema? É que eles estavam querendo ver para crer E a fé, irmão É a certeza daquilo que eu não vejo Convicção de fatos que se esperam Se você quer ver para crer Vai continuar frustrado não é fé, e sem fé é impossível agradar o Senhor, não conseguir ver algo de concreto no prazo que Deus lhe deu, não significa que nada aconteceu, se foi Deus quem prometeu, já aconteceu horas, eles estão frustrados com algo que havia acontecido, ou seja, ele já havia ressuscitado, não é porque você não viu que não aconteceu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, então, de repente, o que você está fazendo, sabe o que é? Perder tempo, foco, energia. Às vezes a razão da tua oração, o motivo, o pedido, já foi respondido, mas você está frustradinho porque você não viu. Por isso que quando, irmão, eu vou orar por alguém com relação à cura, eu já falo, Senhor, eu te agradeço, já é pela cura que o Senhor está liberando sobre a vida da pessoa. Eu já vou para o futuro, irmão. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que ele mandou fazer se você está esperando vir para celebrar então você está como Cleopas e o amigo e vai continuar frustrado meu pai ontem à noite compartilhou comigo uma experiência pastor Francisco, estava aqui no domingo passado há um tempo ele foi diagnosticado com artrose que é a dor nas juntas ele é um camarada aqui, esportista pedala, está na academia agora e há algumas semanas, acho que umas duas semanas começou a sentir dor no braço esquerdo, no cotovelo. E aí, quando ele começou a sentir a dor, ele já lembrou do diagnóstico, artrose. E essa dor incomodando, incomodando. Até na academia, ele falou que foi fazer um esforço. E aí ficou limitado o movimento por conta da dor. E aí, tipo assim, é artrose, né? Ok, fazer o quê? Domingo passado, nós estávamos aqui. E logo no final, Deus nos deu um direcionamento no que diz respeito à unção de cura. Quem se lembra? Não sei se você estava ou acompanhou pela internet. Não, às 20 horas, né? Então não estava sendo transmitido. E teve um momento onde os homens do face a face estavam aqui com as mãos levantadas e nós estávamos ministrando cura sobre o povo. E ele, como pastor, estendeu as mãos sobre a igreja, ministrando cura. E do nada ele falou assim, eu estou com dor no braço. A outra mão que ele estava estendida, ele já falou, Jesus teu servo está liberando lá do, do púlpito ali a cura, e eu estou com o braço doendo aqui, eu recebo essa cura na minha vida, a hora que terminou a oração não tinha dor nenhuma mais, desapareceu, ou seja, fé, mas a frustração te impede de agir e andar em fé, quem está aqui? Entendendo tudo isso, bem, eu já passei para vocês algumas características da frustração, mas na verdade o nosso tema não é frustração, nosso tema é vencer, a ênfase está em vencer as frustrações, então vamos para a melhor parte da mensagem, Vou Pedir para o Jefferson vir aqui para o teclado e nós já vamos caminhar para o final, mas é a melhor parte da mensagem, eu quero que você entenda, por favor, em nome de Jesus, que você é precioso demais. E por esta razão, o mestre, ele não vai desistir de você. Ah, irmãos, eu, eu fico assim... Constrangido. Porque Jesus se aproxima deles. Ei, eu não estou falando do Pedro, meu, que eu já falei do Pedro aqui. Eu não estou falando do João, não estou falando nem do Tomé, que era discípulo, era apóstolo, aliás. O Tomé fazia parte dos doze. Jesus volta ao cenáculo por causa do Tomé. Lembra disso? Ele voltou por causa do Tomé. Mas é o Tomé, poxa, é apóstolo. Patente quem é Cleópas, e o outro, nem o nome a gente sabe, quem são eles, às vezes você continua frustrado, porque mesmo recebendo do púlpito, recebendo todos os domingos, na cela, ouvindo sobre o amor de Deus, mas aí você cai irmão, na mentira do inimigo, mas olha, eu não sou nem pastor, pastor aí que, que Precisa muito favor de Deus, né? só que deve chamar a atenção de Deus, tem muita responsabilidade. Isso, aquilo, blá, 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 Eu aqui, ninguém sabe que eu existo. E quem sabia de Cleopas? E Jesus apareceu para eles: que não importa quem você seja, não importa o que você faz, Ele te ama muito. E para ele você é especial Para ele você é único Diante disso Sabe o que eu aprendo? Que ele quer ouvir as minhas frustrações Eles estão conversando e discutindo Aí Jesus pergunta assim que coisas? Você não sabe das coisas que aconteceram? Jesus fala, que coisas? Te pergunto, Jesus sabia? Era sobre ele Então por que ele pergunta? Porque ele quer ouvir Você já parou para pensar nisso? Que ele veio aqui só para te ouvir? tudo bem que você, talvez, já no propósito alinhado, veio prestar-lhe culto, ele é digno, glória a Deus, mas talvez alguns que me assistem, ou você que esteja aqui pela primeira ou segunda vez, terceira, não sei, vem porque gosta do ambiente, gosta do louvor da palavra, você nem entende muito bem o que é dar culto a Deus, ainda está aprendendo, mas você está ouvindo de mim, que ele veio aqui para te ouvir. Que coisas. Sabe o que me chama a atenção, Adriano? Jesus não chega dando dura. Jesus não chega assim. Eu não tenho tempo para perder. Poxa, eu fiz tudo o que falei que ia fazer. Estou aqui, glorificado. E vocês eram para onde, Volta logo, não tem tempo para perder. Não, Jesus, ele. Ei, eu estou falando de 11 quilômetros. Eu estou falando de uma viagem que não é feita de bicicleta, carro, ônibus É, uma, é caminhando, ninguém tinha Nike É umas sandálias de couro, irmão Andando no meio de pedra, areia Debaixo de sol quente região meio, região meio deserta, assim Você entendeu? São 11 quilômetros Sobe desce E Jesus fala Conta para mim quais são essas coisas Ele não é religioso Jesus não é religioso Jesus não é legalista Muitas vezes nós somos Jesus ele não vem para Colocar o dedo no nariz de Cleópas E assim, logo você Cleópas Esperava isso de qualquer um Do Judas, mas de você Não, ele veio ouvir as frustrações De Cleópas e do amigo Que coisas, fala para mim Põe para fora Esvazia Fala o que está pegando quero que você entenda que Jesus quer ouvir o seu coração o maior evento do universo havia acabado de acontecer o filho de Deus ressuscitou, ele tomou a chave da morte, o aguilhão da morte havia sido vencido e ele está fazendo o que? conversando com dois discípulos no caminho de Emmaus Meu irmão, é nessa hora que até os anjos entram em parafuso Tipo, não dá para entender Porque são dois Frustrados Agindo em desobediência Indo para um lugar onde não deveriam ir Retornando para um lugar onde não deveriam retornar Não naquele momento E Jesus não vem criticar Vem ouvir Que coisas Fala para mim é a maior prova de empatia como se já não bastasse a própria entrega da vida ele se doou ele morreu como se meu irmão isso não é que só isso basta isso extrapola o basta mas é, Jesus é aquele que não apenas morreu mas é aquele que vem para ouvir minhas frustrações minhas mazelas E ele faz isso com atenção. É como você e eu, diante de tantas coisas para fazer na empresa, prazos, imagine você, advogado, terminando uma petição e precisa entregar até as 18 horas para ser protocolado, e você está ali à tarde, na metade do processo. E uma criança de seis anos está ali, chorando suas pitangas, porque a mamãe prometeu que compraria Nescal, mas só tinha Todd em casa. E ela está frustrada porque não tem Nescal, e ela gosta de Nescal. E ela começa a abrir o coração, e você com uma petição envolvendo milhões, você para de fazer isso Para ouvir a frustração de uma criança com o Nescau Não, nem você nem eu faria isso Mas Jesus fez Que coisas Fala O Senhor do Universo O Alfa e o Ômega O princípio e o fim Aquele que tem Toda a autoridade No céu e na terra Aquele a quem Todo joelho um dia se dobrará. Ele para para ouvir a frustração de um menino. Porque não tem Nescau. Não é porque está com fome. É porque suas expectativas não foram atendidas. Essa criança é você. Sou eu. E eu estou te dizendo. Ele veio aqui para te ouvir. Tudo bem? Fale. Fale. Jesus não irá desistir de você independentemente dos seus dramas e das suas frustrações. Esqueça, ele nunca vai desistir. Você pode pedir para ele desistir e ele não vai. Enquanto teu coração bater, receberá dele a oportunidade da reconciliação, da entrega. Jesus, quando ele nos visita, assim, não é para nos acusar, mas ele vem nos mostrar onde erramos, ou onde estamos errando, e Jesus fala, como vocês demoram para crer, em tudo que os profetas falaram, e Jesus ele fala, eu vou explicar, só faltou dizer o seguinte, de novo, ele fala, eu vou explicar, e diz o texto, começando por Moisés, tudo que os profetas falaram, acerca do Messias, Jesus relembra com eles durante 11 quilômetros de caminhada. Quantas horas conversando, irmãos? Quantas horas? Eu quero que você entenda que Ele te ama tanto e que você é tão importante para Ele, que Ele vai te ensinar quantas vezes for necessário. Começando por Moisés. Você talvez já seja membro dessa igreja Já seja um cristão maduro De tanto tempo, tantos anos Mas às vezes se vê frustrado, parado E às vezes precisa relembrar Aquilo que você já aprendeu um dia Então eu estou te dizendo Jesus veio hoje aqui só para voltar lá de Moisés E te trazer Todos os princípios Que um dia ele já liberou Sobre a tua vida Para te falar com relação dos sonhos e planos Que um dia ele já declarou a seu respeito e por fim, e para mim essa é a melhor parte, o seu desejo pela presença dele vai conduzir você a experiências mais profundas. É porque chega uma hora que Jesus terminou de falar o que precisava ser dito. E eles chegaram ao destino, Emmaus. E o texto fala que Jesus fez como quem continuaria adiante. Tipo, gente, foi uma conversa muito boa, né? Muito bom passar esse tempo com vocês. Aí eles falaram assim: tem algo dentro deles, porque a gente vê no texto, tem algo acontecendo dentro deles. Eles não sabem explicar, eles não conseguem entender ainda como, porquê, mas eles sentem: tem algo acontecendo, fala assim, não vai embora não. Assim, aí eles dão uma desculpa é, Já vai anoitecer Entra com a gente aqui, vamos comer E eles Fazem a Jesus um convite Para a intimidade O convite que eles fazem para Jesus É o convite à mesa E quem está à sua mesa Quem você convida à mesa São os íntimos Eles não sabiam quem, eram, quem era aquele homem Era Jesus, mas eles não sabiam Mas aquilo que ele falava A autoridade como ele falava Sua explanação Aquilo fez o coração deles arder, queimar Eles disseram isso A gente não sabe, eu não estou entendendo Mas eu quero ter mais tempo contigo Eu ainda não sei explicar o porquê Isso tem a ver com você aqui Quem sabe que ainda não tomou uma, uma decisão De entregar tua vida a Jesus você na verdade nem consegue explicar direito porque já veio aqui pela segunda vez E nem você porque todos os domingos está ligando o seu celular ou o seu computador No canal da igreja e assistindo o culto Você não sabe, mas você sabe de uma coisa Sempre durante a adoração, durante a palavra, teu coração arde, teu coração queima Não são as palavras do pastor, nem as... Doces melodias entoadas pelo grupo de adoração É Jesus Porque ele disse que Onde estivessem dois ou três reunidos em nome dele Ele ali estaria Teu coração arde e queima Porque aquilo que falamos tem a ver com ele É acerca dele E é para ele Então Eu te deixo esse apelo convide ele para a intimidade porque Jesus é um gentleman, ele, Jesus é um cavaleiro, Jesus não arrebenta portas o diabo faz isso, Jesus não Jesus ele caminha com a gente Jesus ele nos aponta erros nos mostra a razão da frustração, ele nos aponta o futuro mas a intimidade ele não vai entrar se você não convidar Fique conosco. Entre. Jesus entrou. Se assentaram à mesa. E a Bíblia fala que quando ele partiu o pão, diz que os olhos deles foram abertos. E quando... Quando a fé deles foi restaurada, Jesus desaparece. Consegue imaginar essa cena? Jesus partindo o pão É Jesus E o pão cai sobre a mesa Jesus desaparece Nos momentos de maior necessidade Às vezes as pessoas que você espera Te frustrarão Não estando ao seu lado Mas mesmo você não enxergando não reconhecendo Jesus estará lá com você Esteve E estará Mas você não pode sair daqui hoje Sem dar este passo De chamá-lo à intimidade eu não quero apenas ouvir uma boa mensagem. Eu não quero apenas ouvir uma explanação do Velho Testamento sobre o Messias. Eu não quero apenas que a minha opinião seja confirmada. Está vendo? Eu estava certo. Não, não, não. Eu quero a intimidade com Ele. Porque o meu coração arde quando Ele fala. O que, que você vai fazer hoje? Porque esse apelo é para você que já é membro, é líder. Quem sabe você é um pastor. Um ministro. Mas eu não sei, talvez por frustrações, você se permitiu se afastar de sonhos, projetos, do primeiro amor. Essa mensagem é para você. O teu lugar não é em Maús. O teu lugar é na comunhão com todos os discípulos, focados na grande missão. Esse é o teu lugar. Por isso que Jesus veio hoje. Só para te perguntar: o quê? Quais coisas? É porque o pastor É porque meu líder de célula, É porque ah, Você demora para aprender Lembra Que neste mundo vocês terão aflições Mas eu falei para terem bom ânimo Eu venci o mundo Lembra que eu falei para vocês E Jesus, meu irmão, ele vem aqui só para te falar o teu melhor lugar é no centro da vontade dele só que chega um momento, como agora no final do culto que você pode sair daqui com o coração até queimando ótimo mas melhor é você chamar ele para intimidade Porque é lá na intimidade Que você vai ter as suas maiores experiências É lá que ele vai se revelar a você De uma forma como você ainda não viu É lá que você vai experimentar Uma provisão tão sobrenatural As maiores revelações Acontecem na intimidade Lá os seus olhos serão abertos